0: Erstes Buch 3 von der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Der Geisterseher« von Friedrich von Schiller Erstes Buch drei. Es war nach elf Uhr, und eine tiefe Stille herrschte im ganzen Hause. Beim Hinausgehen fragte mich der Russe, ob wir geladene Pistolen bei uns hätten. »Wozu?« sagte ich. »Es ist auf alle Fälle«, versetzte er warten sie einen augenblick ich will mich danach umsehen er entfernte sich der baron von f und ich öffneten ein fenster das jenem pavillon gegenüber sah und es kam uns vor als hörten wir zwei menschen zusammen flüstern und ein geräusch als ob man eine leiter anlegte doch war das nur eine mutmaßung und ich getraue mir nicht sie für wahr auszugeben der russe kam mit einem paar pistolen zurück nachdem er eine halbe stunde ausgeblieben war wir sahen sie ihn scharf laden es war beinahe zwei uhr als der magier wieder erschien und uns ankündigte daß es zeit wäre ehe wir hineintraten ward uns befohlen die schuhe auszuziehen und im bloßen hemde strümpfen und unterkleidern zu erscheinen hinter uns wurde wie das erste mal verriegelt wir fanden als wir in den saal zurückkamen mit einer kohle einen weiten kreis beschrieben der uns alle zehn bequem fassen konnte ringsherum an allen vier wänden des zimmers waren die dielen weggehoben daß wir gleichsam auf einer insel standen ein altar mit schwarzem tuch behangen stand mitten im Kreis errichtet, unter welchen ein Teppich von rotem Atlas gebreitet war. Eine chaldäische Bibel lag bei einem Totenkopf aufgeschlagen auf dem Altar, und ein silbernes Kruzifix war darauf festgemacht statt der kerzen brannte spiritus in einer silbernen kapsel ein dicker rauch von olibanum verfinsterte den saal davon das licht beinahe erstickte der beschwörer war entkleidet wie wir aber barfuß um den hals trug er ein amulett an einer kette von menschenhaaren um die Lenden hatte er eine weiße Schürze geschlagen, die mit geheimen Schiffern und symbolischen Figuren bezeichnet war. Er hieß uns einander die Hände reichen und eine tiefe Stille beobachten. Vorzüglich empfahl er uns, ja keine Frage an die Erscheinung zu tun. Den Engländer und mich gegen uns beide schien er das meiste misstrauen zu egen ersuchte er zwei bloße degen unverrückt und kreuzweise einen zoll hoch über seinen scheitel zu halten solange die handlung dauern würde wir standen in einem halben mond um ihn herum der russische offizier drängte sich dicht an den engländer und stand zunächst an dem Altar. Das Gesicht gegen Morgen gerichtet, stellte sich der Magier jetzt auf den Teppich, sprengte Weihwasser nach allen vier Weltgegenden und neigte sich dreimal gegen die Bibel. Eine halbe Viertelstunde dauerte die Beschwörung, von welcher wir nichts verstanden nach endigung derselben gab er denen die zunächst hinter ihm standen ein zeichen daß sie ihn jetzt fest bei den haaren fassen sollten unter den heftigsten zuckungen rief er den verstorbenen dreimal mit namen und das dritte mal streckte er nach dem kruzifixe die hand aus auf einmal empfanden wir alle zugleich einen Streich wie vom Blitze, daß unsere Hände auseinanderflogen. Ein plötzlicher Donnerschlag erschütterte das Haus. Alle Schlösser klangen, alle Türen schlugen zusammen. Der Deckel an der Kapsel fiel zu. Das Licht löschte aus, und... An der entgegenstehenden wand über dem kamine zeigte sich eine menschliche figur in blutigem hemde bleich und mit dem gesicht eines sterbenden wer ruft mich sagte eine hohle kaum hörbare stimme dein freund antwortete der beschwörer der dein andenken ehret und für deine seele betet zugleich nannte er den namen des prinzen die antworten erfolgten immer nach einem sehr großen Zwischenraum. was verlangt er fuhr diese stimme fort dein bekenntnis will er zu ende hören das du in dieser welt angefangen und nicht beschlossen hast in einem kloster auf der flandrischen grenze lebt hier erzitterte das haus von neuem die türe sprang freiwillig unter einem heftigen donnerschlag auf ein blitz erleuchtete das zimmer und eine andere körperliche gestalt blutig und blass wie die erste aber schrecklicher erschien an der schwelle der spiritus fing von selbst an zu brennen und der saal wurde helle wie zuvor wer ist unter uns rief der magier erschrocken und warf einen blick des entsetzens durch die versammlung dich habe ich nicht gewollt die gestalt ging mit majestätischem leisem schritt gerade auf den altar zu stellte sich auf den teppich uns gegenüber und faßte das kruzifix die erste figur sahen wir nicht mehr wer ruft mich sagte diese zweite erscheinung der magier fing an heftig zu zittern schrecken und erstaunen hatten uns gefesselt ich griff nach einer pistole der magier riss sie mir aus der hand und drückte sie auf die gestalt ab die kugel rollte langsam auf dem altar und die gestalt trat unverändert aus dem rauche jetzt sank der magier ohnmächtig nieder was wird das rief der engländer voll erstaunen und wollte einen streich mit dem degen nach ihr tun die gestalt berührte seinen arm und die klinge fiel zu boden hier trat der angstschweiß auf meine stirn baron f gestand uns nachher daß er gebetet habe diese ganze zeit über stand der prinz furchtlos und ruhig die augen starr auf die erscheinung gerichtet Ja ich erkenne dich rief er endlich voll rührung aus du bist lanois du bist mein freund woher kommst du die ewigkeit ist stumm frage mich aus dem vergangenen leben wer lebt in dem kloster das du mir bezeichnet hast meine tochter wie du bist vater gewesen »Weh mir, dass ich es zu wenig war.« »Bist du nicht glücklich, Lanois?« »Gott hat gerichtet.« »Kann ich dir auf dieser Welt noch einen Dienst erzeigen?« »Keinen als an dich selbst zu denken.« »Wie muß ich das?« »In Rom wirst du es erfahren.« hier erfolgte ein neuer donnerschlag eine schwarze rauchwolke erfüllte das zimmer als sie zerflossen war fanden wir keine gestalt mehr ich stieß einen fensterladen auf es war morgen jetzt kam auch der magier aus seiner betäubung zurück wo sind wir rief er aus als er tageslicht erblickte der russische Offizier stand dicht hinter ihm und sah ihm über die Schulter. »Taschenspieler«, sagte er mit einem schrecklichen Blick zu ihm, »du wirst keinen Geist mehr rufen.« Der Sizilianer drehte sich um, sah ihm genauer ins Gesicht, tat einen lauten Schrei und stürzte zu seinen Füßen. Jetzt sahen wir alle auf einmal den vermeintlichen Russen an. Der Prinz erkannte in ihm ohne Mühe die Züge seines Armeniers wieder, und das Wort, das er eben hervorstottern wollte, erstarb auf seinem Munde. Schrecken und Überraschung hatten uns alle wie versteinert, lautlos und unbeweglich, starrten wir dieses geheimnisvolle Wesen an, das uns mit einem Blicke stiller Gewalt und Größe durchschaute. Eine Minute dauerte dies Schweigen, und wieder eine. Kein Odem war in der ganzen Versammlung. Einige kräftige Schläge an die Tür brachten uns endlich wieder zu uns selbst. Die Tür fiel zertrümmert in den Saal, und herein drangen Gerichtsdiener mit Wache. »Hier finden wir sie ja beisammen,« rief der Anführer und wandte sich zu seinen Begleitern. »Im Namen der Regierung,« rief er uns zu, »ich verhafte euch. Wir hatten nicht so viel Zeit, uns zu besinnen. In wenig Augenblicken waren wir umringt der russische offizier den ich jetzt wieder den armenier nenne zog den anführer der hecher auf die seite und soviel mir diese verwirrung zuließ bemerkte ich daß er ihm einige worte heimlich ins ohr sagte und etwas schriftliches vorzeigte sogleich verließ ihn der hecher mit einer stummen und ehrerbietigen verbeugung wandte sich darauf zu uns und nahm seinen hut ab vergeben sie meine herren sagte er daß ich sie mit diesem betrüger vermengen konnte ich will nicht fragen wer sie sind aber dieser herr versichert mir daß ich männer von ehre vor mir habe zugleich winkte er seinen begleitern von uns abzulassen den sizilianer befahl er wohl zu bewachen und zu binden der bursche da ist überreif setzte er hinzu wir haben schon sieben monate auf ihn gelauert dieser elende mensch war wirklich ein gegenstand des jammers das doppelte schrecken der zweiten Geistererscheinung und dieses unerwarteten Überfalls hatte seine Besinnungskraft überwältigt. Er ließ sich binden wie ein Kind, die Augen lagen weit aufgesperrt und stier in einem totenähnlichen Gesichte, und seine Lippen bebten in stillen Zuckungen, ohne einen Laut auszustoßen jeden augenblick erwarteten wir einen ausbruch von konvulsionen der prinz fühlte mitleid mit seinem zustand und unternahm es seine loslassung bei dem gerichtsdiener auszuwirken dem er sich zu erkennen gab gnädigster herr sagte dieser wissen sie auch wer der mensch ist für welchen sie sich so großmütig verwenden der betrug den er ihnen zu spielen gedachte ist sein geringstes verbrechen wir haben seine helfershelfer sie sagen abscheuliche dinge von ihm aus er mag sich noch glücklich preisen wenn er mit der galeere davonkommt unterdessen sahen wir auch den wirt nebst seinen hausgenossen mit stricken gebunden über den hof führen auch dieser rief der prinz was hat denn dieser verschuldet er war sein mitschuldiger und hehler antwortete der anführer der hecher der ihm zu seinen taschenspielerstückchen und diebereien behülflich gewesen und seinen raub mit ihm geteilt hat gleich sollen sie überzeugt sein gnädigster herr indem er sich zu seinen begleitern kehrte man durchsuche das ganze haus und bringe mir sogleich nachricht was man gefunden hat jetzt sah sich der prinz nach dem armenier um aber er war nicht mehr vorhanden in der allgemeinen verwirrung welche dieser Überfall anrichtete hatte er mittel gefunden sich unbemerkt zu entfernen der prinz war untröstlich Gleich wollte er ihm alle seine leute nachschicken er selbst wollte ihn aufsuchen und mich mit sich fortreißen ich eilte ans fenster das ganze haus war von neugierigen umringt die das gerücht dieser begebenheit herbeigeführt hatte unmöglich war es durch das gedränge zu kommen ich stellte dem prinzen dieses vor wenn es diesem armenier ein ernst ist sich vor uns zu verbergen so weiß er unfehlbar die schliche besser als wir und alle unsere nachforschungen werden vergebens sein lieber lassen sie uns noch hier bleiben gnädigster prinz vielleicht kann uns dieser gerichtsdiener etwas näheres von ihm sagen dem er sich wenn ich anders recht gesehen habe entdeckt hat jetzt erinnerten wir uns daß wir noch ausgekleidet waren wir eilten nach unserm zimmer uns in der geschwindigkeit in unsere kleider zu werfen als wir zurückkamen war die haussuchung geschehen nachdem man den altar weggeräumt und die dielen des saals aufgebrochen entdeckte man ein geräumiges gewölbe worin ein Mensch gemächlich aufrecht sitzen konnte, mit einer Türe versehen, die durch eine schmale Treppe nach dem Keller führte. In diesem Gewölbe fand man eine Elektrisiermaschine, eine Uhr und eine kleine silberne Glocke, welche letztere sowie die Elektrisiermaschine mit dem Altar und dem darauf befestigten kruzifixe kommunikation hatte ein fensterladen der dem kamine gerade gegenüberstand war durchbrochen und mit einem schieber versehen um wie wir nachher erfuhren eine magische laterne in seine öffnung einzupassen aus welcher die verlangte gestalt auf die wand über dem kamin gefallen war vom dachboden und aus dem keller brachte man verschiedene trommeln woran große bleierne kugeln an schnüren befestigt hingen wahrscheinlich um das geräusch des donners hervorzubringen das wir gehört hatten als man die kleider des sizilianers durchsuchte fand man in einem etui verschiedene pulver wie auch lebendigen Merkur in Fiolen und Büchsen, Phosphorus in einer gläsernen Flasche, einen Ring, den wir gleich für einen magnetischen erkannten, weil er an einem stählernen Knopfe hängen blieb, dem er von ungefähr nahe gebracht worden, in den Rocktaschen ein Paternoster, einen judenbart Tarzerole und einen dolch laß doch sehen ob sie geladen sind sagte einer von den Häschern, indem er eines von den terzerolen nahm und ins kamin abschoß jesus maria rief eine hohle menschliche stimme eben die welche wir von der ersten erscheinung gehört hatten und in demselben augenblick sahen wir einen blutenden körper aus dem schlot herunterstürzen noch nicht zur ruhe armer geist rief der engländer während daß wir andern mit schrecken zurückfuhren geh heim zu deinem grabe du hast geschienen was du nicht warst jetzt wirst du sein was du schienest »Jesus Maria, ich bin verwundet«, wiederholte der Mensch im Kamine. Die Kugel hatte ihm das rechte Bein zerschmettert. Sogleich besorgte man, dass die Wunde verbunden wurde. »Aber wer bist du denn, und was für ein böser Dämon muß dich hierher führen?« »Ein armer Barfüßer«, antwortete der Verwundete. »Ein fremder Herr hier hat mir eine Zerschiene geboten, dass ich eine Formel hersagen sollte. Und warum hast du dich denn nicht gleich wieder davon gemacht?« Er wollte mir ein Zeichen geben, wenn ich fortfahren sollte, aber das Zeichen blieb aus, und wie ich hinaussteigen wollte, war die Leiter weggezogen. »Und wie heißt denn die Formel?« die er dir eingelernt hat der mensch bekam hier eine ohnmacht daß nichts weiter aus ihm herauszubringen war als wir ihn näher betrachteten erkannten wir ihn für denselben der sich dem prinzen den abend vorher in den weg gestellt und ihn so feierlich angeredet hatte unterdessen hatte sich der prinz zu dem anführer der hecher gewendet Sie haben uns sagte er indem er ihm zugleich einige goldstücke in die hand drückte sie haben uns aus den händen eines betrügers gerettet und uns ohne uns noch zu kennen gerechtigkeit widerfahren lassen wollen sie nun unsere verbindlichkeit vollkommen machen und uns entdecken Wer der unbekannte war dem es nur ein paar worte kostete uns in freiheit zu setzen wen meinen sie fragte der anführer der häscher mit einer miene die deutlich zeigte wie unnötig diese frage war den herrn in russischer uniform meine ich der sie vorhin beiseite zog ihnen etwas schriftliches vorwies und einige worte ins ohr sagte worauf sie uns sogleich wieder losgaben sie kennen diesen herrn also nicht fragte der Häscher wieder er war nicht von ihrer gesellschaft nein sagte der prinz und aus sehr wichtigen ursachen wünschte ich näher mit ihm bekannt zu werden näher antwortete der Häscher, kenn ich ihn auch nicht sein name selbst ist mir unbekannt und heute habe ich ihn zum ersten mal in meinem leben gesehen wie und in so kurzer zeit durch ein paar worte konnte er so viel über sie vermögen daß sie ihn selbst und uns alle für unschuldig erklärten allerdings durch ein einziges wort und dieses war ich gestehe daß ich es wissen möchte dieser unbekannte gnädigster herr indem er die zerschienen in seiner hand wog sie sind zu großmütig gegen mich gewesen um ihnen länger ein Geheimnis daraus zu machen. Dieser Unbekannte war ein Offizier der Staatsinquisition. »Der Staatsinquisition! Dieser?« »Nicht anders, gnädigster Herr, und davon überzeugte mich das Papier, welches er mir vorzeigte.« »Dieser Mensch,« sagten sie, »es ist nicht möglich,« ich will ihnen noch mehr sagen gnädigster herr eben dieser war es auf dessen denunziation ich hierher geschickt worden bin den geisterbeschwörer zu verhaften wir sahen uns mit noch größerem erstaunen an da hätten wir es ja heraus rief endlich der engländer warum der arme teufel von beschwörer so erschrocken zusammenfuhr als er ihm näher ins gesicht sah er erkannte ihn für einen spion und darum tat er jenen schrei und stürzte zu seinen füßen nimmermehr rief der prinz dieser mensch ist alles was er sein will und alles was der augenblick will daß er sein soll was er wirklich ist hat noch kein sterblicher erfahren sahen sie den Sizilianer zusammensinken, als er ihm die Worte ins Ohr schrie, »Du wirst keinen Geist mehr rufen.« »Dahinter ist mehr.« daß man vor etwas Menschlichem so zu erschrecken pflegt, soll mich niemand überreden.« »Darüber wird uns der Magier selbst wohl am besten zurechtweisen können,« sagte der Lord, wenn uns dieser Herr, sich zu dem Anführer der Gerichtsdiener wendend, Gelegenheit verschaffen will, seinen Gefangenen zu sprechen. Der Anführer der Hächer versprach es uns, und wir redeten mit dem Engländer ab, daß wir ihn gleich den andern Morgen aufsuchen wollten. Jetzt begaben wir uns nach Venedig zurück. Ende von erstes Buch 3